0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临2020悉尼悬疑综述大型现场解答会。卢俊宏台长，太平绅士，作为世界和平大使、世界一千万华人的心灵导师，二十年如一日，弘扬人间大乘佛法，广度天下有缘众生。卢台长秉承无缘大慈、同体大悲精神，以智慧妙法白化佛法指导现代人生，慈悲度化一百二十个国家与地区一千万人走入佛门，破迷开悟，改变命运，创造无数人间奇迹，令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。至今，卢台长亲赴亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等国家和地区，举办一百多场弘扬佛法的大型演讲，震撼轰动国际社会。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。2012年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，并获得意大利名校锡耶纳大学荣誉客座教授、国际佛教大学荣誉教授、英国西苏格兰大学佛学与哲学讲师、马来西亚拿督终身荣誉爵位。澳大利亚太平绅士，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣膺入选二零一四中国人物年鉴，并于二零一五年九月应联合国大会主席邀请，在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛。2018年5月，卢台长在英国国会上议院获得授予“世界宗教和平大使”、“世界杰出慈善大使”。2019年5月，卢台长应邀在联合国教科文组织未赛节庆典上做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。新年伊始，我们再次相聚在悉尼，共沐佛光，共沾法喜，感恩观世音菩萨佛光普照，甘露遍洒，感恩卢俊鸿台长慈悲成愿，普度有缘，也特别感恩来自世界各地的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天法会的安排程序如下：首先。我们将有请几位同修上台发言，接着卢军宏台长将会为我们慈悲开示。接下来还有一位同修与我们分享他的学佛心得体会。最后，卢台长将会为我们现场看图腾解答问题。请大家事先准备好各自的问题，当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候。如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖和出生年份。如果您询问的是过世的亡人，请您告知卢台长亡人的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自墨尔本的黄舒雅同修与我们分享自身和孩子严重宿疾神奇痊愈、消灾解难，让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩恩师慈父卢俊宏台长。大家好，我叫黄淑雅，是一名工程师。感恩菩萨慈悲，让我有幸在这儿跟大家分享我和家人受益于心灵法门的三个真实事例。一严重哮喘神奇康复，身体病痛神奇消失。我曾经是一名严重的哮喘症患者，通过念经、许愿、放生、白话佛法四大法宝，在修习心灵法门后的第二年，让哮喘病一度消失。我从二零一零年生完第一个孩子后，确诊了哮喘病。病情在2013年生完第二个孩子后更加严重。当时工作单位同事把我称作 “walking sickness”， 意思就是一个会走动的病患，因为我走到哪里就咳嗽到哪里。从踏进单位那一刻开始，他们就能听到我的咳嗽声，一整天直到我下班为止。除了哮喘。我也患有失眠和严重的颈椎、腰和背痛。那时的我，除了几乎每星期去看看家庭医生，每三个月去一次医院看肝专肝脏专科医生，另外每个月还要请假一天去做穴位按摩治疗。钱是花得够多了，但哮喘。失眠、腰背痛，还是治标不治本。但无论花了多少钱，看了多少医生，那几年来我身体越见衰弱。我一度以为自己这一生都要依赖烧钱、喷药剂，加上不同的药物来活着。直到一二零一六年遇到心灵法门，我开始每周到观音堂听师父开示。学着念大悲咒、心经，一星期后开始念经文组和小房子，每天听师父的录音。刚开始学念大悲咒的时候，我的背部、肩膀都发热，当时我不知道为什么，后来才知道是菩萨妈妈的加持，令困扰我多年的痛楚在没有治疗的情况下好了。短短几个月，我的腰疼、腰痛、背痛、颈痛都在不知不觉间消失了。二零一六年底，我忽然发现，之前为了省钱买下的按摩套餐券，过了期几,几个月还不知道，因为在不知不觉间，痛背痛没有了，也不需要每个月请假去做按摩治疗了。2017年有一次带孩子去看伤风感冒，家庭医生看见我紧张地询问我为什么没有去复诊，因为我的哮喘病严重，如果发病时没有及时用药会有生命危险。我跟医生说，我不是有病不来复诊，而是我已经没有需要用药了。医生不能相信。我这情况能不用药吗？不停的追问，我到底做了什么？我明白，这都是台长师父和观世音菩萨的加持和慈悲保佑。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩卢祝红台长师父慈悲救度。二。九岁女儿湿疹，皮肤溃烂，许愿念经后伤口隔天愈合。在二零一八年年中开始，我当时八岁的女儿忽然发湿疹，我病而且病情严重，全身不同部位皮肤溃烂，烂的连手也不能直伸。我们中医西医双管齐下，每天让女儿泡。医院配方的盐浴，减少皮肤发炎，然后用多种不同的保湿护肤品。迫不得已时，涂类固醇药膏。每天给他吃中药，听中医大夫说的，给他借口、真实很多东西。但皮肤溃烂情况还是时好时坏，刚愈合的伤口过两天又烂回来，而他的双手。一伸直，皮肤就会剧烈、剧烈泡、爆开、流血。虽然那几个月期间，我一直有为女儿烧送小房子，就像师父开始说：“个人吃饭，个人饱，小房子还是自己念的效果最好。”感恩菩萨慈悲，施诊带来的痛苦让女儿开悟了。就在女儿跪在家里佛台前。许愿自己每天做功课，每星期念两张小房子后，第二天早上他的皮肤就愈合了，手就可以伸直了。<笑>现代科学再发达，也有很多医生医不好的病。学佛让我们明白，这些病都是源于我们的业障，只有好好忏悔，不造新业，才能远离痛苦。三预示梦提醒六岁儿子有大劫，与家族下业有关。2019年四月，我儿子刚过六岁生日后两天，他梦到有一个很高大、全身黑色、头上有两只红色角的人来照他，和其他一起玩的孩子。师傅齐悲开示，表示这跟我家族下业有关。并开始可能有突发事故，如果肉身不能用了，孩子就没办法救了。要救孩子，就得许大愿，按照心灵法门上大法宝念经许愿放生。两个月后，女儿梦到我把她弟弟从动物变回了人。之后，儿子梦到自己和甲鱼还有其他鱼儿一同游泳，鱼儿和甲鱼对他很友善，非常感恩带方生的师兄们。这梦代表儿子的结正在一步一步的化解，是菩萨慈悲救度儿子，帮儿子延寿了。六月底一个星期六晚上。我们从观音堂回家的路上，儿子开始发烧，到半夜一直在烧。我让儿子念观世音菩萨圣号，让他睡回去，自己也一直为他念着圣号，到自己不知不觉睡着了。第二天醒来，儿子就退烧了。他还不记得前一天自己生病发烧，烧到半夜醒来不能睡的样子。非常感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，把心灵法门带到来末法时期的人间，让无数佛友一次又一次的化解消难、消灾，维护了千万家庭的完整与和谐。感恩菩萨，感恩师父的加持。和心灵法门佛有一路上的帮助和鼓励，弟子一定会带着家人好好修，报答是福和菩萨的一次又一次的救命之恩。我在此发愿，今生今世一门精进，永不退转，终身修习心灵法门。让帮助师父，让每一位有缘众生每天念诵《大悲咒》《心经》，永远跟随观世音菩萨妈妈学习佛法，永不停息。师兄们、佛友们，这么好的佛法就在我们眼前，愿我们一起努力，鞭策自己，克服自己的劣根性，从六尘中找回自己的根本，好好的。一步一步的往上爬，提升境界，把师傅的教诲落实到生活行为当中，找到离苦得乐之道。以上分享中如有不如理、不如法的地方，祈请,请南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨原谅，请诸佛菩萨原谅，请龙天护法慈悲原谅。请恩师卢军红台长原谅，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎德国的李艳玲同修与我们分享：开车遭遇严重车祸，菩萨慈悲保佑，有惊无险，遇难成祥。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法，感恩无我利他的台长师父，感恩各位法师，感恩各位佛友以及义工们，感恩大家，让我今天有机会在这里做分享。我来自德国。修习心灵法门以来，有很多的感悟和灵验实例。今天给大家分享的是发生在我先生身上的事情，它证实了心灵法门真实不虚。一人学佛，全家受益；佛法无国界，处处观世音。不管是哪国人，只要你求了菩萨，就会救度；只要你信了，就会灵验。我先生是德国人，是一个虔诚的基督徒，但他对佛法从不排斥，很认可佛法的理念，对我设佛台、参加法会。参加共修、放生等活动都很支持和帮助，并去参加了德国和荷兰的法会。二零一一年，我离开家到外地打工去了。当时我刚学佛不久，每天除了工作、吃饭，就是念经、念小房子还债。二月中旬的一天晚上十一点。先生给我打电话，情绪很沮丧地说：“他刚才梦到他妹妹了，梦境像有闪电，但很暗。妹妹表情严肃地对他招手说，说到我这里来，到我这里来。”他惊醒了，感觉很悲哀，很压抑。他妹妹在三年前就因心肌梗死。去世了，我想是要给他烧小房子了。然后我许了两波，共四十二张。这一年是我先生三六九的关节年，在三月份生日的第二天，他突然感觉胸口堵得慌，喘不上气，躺在床上根本起不来，叫来医生后。马上就送去医院住院了，但具体查不出病症，没有吃药，只是吸氧。我马上给他烧小房子，一天一张，每天看着他明显的好转，一个星期就出院了。正如师傅提醒说的，生日前后是要特别当心。后来。给他妹妹念完42二张小房子后，就打电话给妹妹的女儿。她说是梦到妈妈了，穿得很漂亮，面带笑容，显得很年轻。小房子真是太好啦，就是那么灵验，不管是中国人、西人，同样有效。2016年的元旦那一天，我们去法兰克福参加德国观音堂的共修放生素食聚餐活动。当天先生身体不舒服，但他没有，他没有参加活动。下午四点，我们开车回家。当天天已经开始暗下来了，上车后。我许愿念诵消灾吉祥神咒和准提神咒，祈求大慈大悲观世音菩萨保佑我们能一路平安顺利回到家。开始时，先生心急，车速开到了160公里，我担心他身体不适，让他减速开到120就好了。在我们离开法兰克福大概八十公里时，我突然发现高速公路边的水泥反光柱在车的正前方迅速消失，一根、两根、三根，我还在诧异呢，车就稳稳地停在路边的泥沟里了。我看看先生，他也看着我。我说：“怎么把车停在这里了？”他说：“他也不知道啊。”然后掏出手机要打电话，但手机却没电了。这时，路边有一部车停下来，司机下车跑过来，焦急地敲窗，神情紧张地问：“发生什么事了？有没有受伤？需不需要帮助？”然后。他拿出手机帮忙报了警。当时因为天气很冷，沟里长满了草，也不知道是否有水，我们都没有下车，只是在车里等着。我的感觉是车子没什么，没动、没摇、也没晃，只是莫名其妙的停到沟里了。正在想着怎么样才能开出这沟呢，警察就到了，先给先生测了酒精度，然后问了很多问题。这时我才下了车，我发现我这边的车门被刮坏了，车轮盖也凹陷了，再一看，整个车轮都没有了，一根铁标杆。被撞断，挂在了水沟边的泥坡上。上到公路，看到右前轮落在了后面一百多米处，还有好几根水泥杆被撞断了。眼前的情景惊得我目瞪口呆，连呼感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩龙天护法菩萨。再看看我和先生的胸前，都带着观世音菩萨的吊坠。我们马上双手合十，感恩大慈大悲救苦救难观世音法观世音菩萨慈悲，保佑我们有险无惊，遇难成祥，躲过一劫。这样，过了一段时间，在一月底的一天晚上，半夜两点多钟，我突然醒来，透过窗外的月亮光，看到先生的睡姿与平时不一样，仰面躺着，腿是曲起来的。正常的情况下，在这个时间我是不会醒的。因为我十二点钟才睡，正是深睡的时候，而且醒来时感觉很清醒，眼睛也没有睁不开的酸涩感，就像睡够了一样。过后我想，一定是菩萨妈妈让我醒来的。当我看到先生的异样，我就伸手去拍他。感觉像是拍到了木头上，他浑身僵硬。我马上开，我马上起床开灯一看，只见他眼睛翻白，嘴角有口水，只有吐气没有吸气。我用力拍打他的脸，一点反应都没有，而且还尿失禁了。我想，这不是心梗，就是脑梗。怎么办呢？叫救护车，最快也要十几分钟。叫隔壁邻居也帮不了忙。时间就是生命，求人不如求己。我拿起了他的手臂，使劲拍打起来。打了大概有十几分钟，他一点反应都没有，只是觉得没有那么硬了。突然，一个念头闪过，赶快求菩萨呀！观世音菩萨有求必应，一定会救他的。我马上换了另一个手臂，边呼唤观世音菩萨，边继续用力拍打。几分钟后，他就醒了，有知觉了，把我的手推开，不让拍打，因为太痛了。这时。我才长长的出了一口气，双手合十，眼含泪水，感恩那么大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，又救了我们一次。嗯、然后我才打电话叫救护车，医生来时，我先生已经清醒，能够回答问话了。送去医院后，第二天已经像正常人一样走动了，一切都恢复得很好，没有后遗症。现在工作、生活一切正常。通过这些事情，我深深的体悟到，观世音菩萨的大慈大悲，有求必应。体悟到台长师父时时督促我们好好学佛、精进修心的良苦用心。实践证明，学佛是能够改变命运的，学佛是一定会改变命运的。弟子在这里向观世音菩萨忏悔：弟子学佛不够精进。没有时刻把观世音菩萨妈妈放在心中，大难来临，不知道第一时间呼唤菩萨妈妈，向菩萨妈妈求助。弟子在这里真诚感恩台长师父，感恩学佛，让我在灾难来临时没有惊慌失措，没有六神无主。师父说定。能生慧，也正是学佛，才使我淡定，赢得了时间，赢得了生命，改写了我的人生。现在这世界反复无常，谁也不能预料哪天灾难会降临，无常会来到。只有学佛了，修心修行了。有关世音菩萨做坚强的后盾，有台长师傅的正确指引，我们才有抵抗灾难的能力，才能遇难成祥。我的分享完毕，如有不如理、不如法之处，请那么大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨慈悲原谅。请龙天护法菩萨慈悲原谅，感恩大家
0: 。下面让我们欢迎陈同修与我们分享心灵法门，令十年精神分裂的女儿重获新生。让我们掌声欢迎。
3: 感恩大慈大悲观心菩萨，感恩卢俊洪台长师父，感恩大家。我有一个乖巧可爱的女儿，丈夫和我把她视为掌上明珠，家人对她百依百顺，宠爱有加，女儿度过了欢乐无比的童年。在女儿中专将要毕业的那年，老师告诉女儿在校情况，说我女儿有点不对劲，经常一个人在傻笑，还经常的照镜子。我们知道情况后，决定带女儿到市级精神卫生中心检查，诊断结果。让我们万万没想到，女儿得了精神分裂症。后来的日子，我们是低着头，忍着心痛和泪水，奔波在求医问药的路上，想尽一切办法让女儿能够早治疗、早康复。然而，事与原委，女儿的病不但没治好，因受到药物刺激，女儿身体越来越弱。全卫医院告知，精神分裂症无法治愈。我们伤痛欲绝。朋友介绍我去见了通龄人。同里人告诉我，女儿身上有灵性，必须要花一大笔钱，金额巨大来转换，病才能好转。当时听到人好转，就像抓住了救命稻草，回家和丈夫商量，达成一致。只要能救女儿，哪怕讨饭卖房也心甘情愿。我们一切按照同龄人说的去做，每天念经，吃同龄人给的保健品，期盼着奇迹的发生。然而，殊不知更揪心的痛。在等着我们。女儿病情愈加严重，她不论父母，视父母为仇人。高温天气不洗头，连续八个月不洗头，头也不让人碰，整天把自己关在家里看电脑，自言自语，不愿见人。家里来人就报警，连从小带他长大的外婆来也报警。整天乱花钱，经常半夜回家，一个妙龄少女深夜不归，我们做父母的是何等的担心和害怕呀！ 2016年7月，我的同事戴师兄约我，并陪我一起看台长医治精神病的图腾节目。卢台长说：“治疗这种病小菜一碟”，又给我了我莫大的鼓舞。但……长达十年残酷的现实，又逼我认命。戴师兄先生说法给我信心。她丈夫胸腺癌晚期，她许愿放生、念经消业障，一年多，她丈夫神奇康复了。这是真的。当初我还去医院探望过，看我摇摆不定，戴师兄严厉责问：“你每天念大经，吃无商标、无产地、无地址的‘三无’保健品，见到奇迹了吗？你除了房子，还有多少家底，够你吃上昂贵的保健品？”心灵法门不要一分钱，为什么不给自己机会呢？我说：“容我思考一下，明天给你答复。”第二天，未等我打电话，戴师兄的电话就来了。我说：“我已经决定同步进行，一边。”完成同龄人的功课，一边完成心灵法门的功课。戴师兄直接指出，一门精进,进效果显著，赶紧许愿念经放生，救你女儿吧！<笑>我陷入了痛苦的选择。沉默寡言的丈夫一语点醒我，他说：“我信戴师兄，我信心灵法门。”就这样，我们夫妇一起走进心灵法门，一门径进,进救女儿。一个月后，家里设了佛台，我们夫妇跪在佛台前许大愿：，终身吃全素，念两千张小房子还债，放生两万。女儿康复后，先生说法。<笑>我们在设佛台的前一天，丈夫。配合师傅们拼装完佛台，躺在床上小憩，只看见对面墙顶缓缓下降莲花，接着看到身穿白纱的观音菩萨脚踩莲花在闪闪发光。我丈夫连忙跪地，双手合十，求观音菩萨救救我女儿。也就在这一天，女儿突然开口叫我们爸爸妈妈了。三年了，从没叫过一声爸爸妈妈呀。我们无比激动，情不自禁跑到房间里抱头大哭。丈夫含着泪说：“我们的女儿有救了，观世音菩萨妈妈来救我们女儿了。”<笑>我们夫妻共修，每天早晚上香，祈求大慈大悲的观世音菩萨。保佑女儿精神早日恢复正常，并把我们慈术法会义工法布施的功德百分之五十给女儿。人有诚心，佛有感应。二零一七年六月，女儿带上了观音菩萨挂坠，也开始念经做功课了。二零一八年五月，我们全家一起参加新加坡法会，女儿跪在关西妈妈面前许愿，终身吃素。从走进心灵法门至今，我们丝毫没有懈怠，与时间赛跑，拼命练诵小房子，以少诵。五千五百张小房子，放生十万条鱼。我们助印经书，渡人，还与有缘人分享我们的亲身经历。女儿现在已经康复，经医生诊断，可以正常上班了。女儿现在每天早晚上香做功课，还读白话佛法和完成三张小房子。去年过年，女儿给我们红包，让我请家人吃饭。家人们看到我们欢乐温馨一家亲，深感佛法伟大。如今我们全家都拜观音菩萨，哥嫂夫妻双修，八十九岁高龄母亲逢人就取着胸口的观音菩萨挂坠，赞叹无比。以上是我们家的亲身经历，分享给大家。希望能唤起精神病患者家长的信心，坚定信心，不放弃，不发愁，不无奈。只要真修实修，无论什么情况，观心菩萨和卢俊红师傅一定会来救我们的。再次感恩观音菩萨。感恩师傅，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自美国的高庆荣同修与我们分享：心灵法门令身患癌症的母亲迅速康复，令沉迷赌博的女儿重归正途。让我们掌声欢迎。
4: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩舍身忘我的恩师台长，感恩大家。弟子来自美国拉斯维加斯，今天我要分享的题目是感恩心灵法门。拯救了我患癌症的母亲，拯救了我好赌如命的女儿。我一直喜欢烧香拜佛，在没来美国之前，每到初一十五，因为白天要上班，我就四点起床出门，去玉佛寺拜完菩萨，再赶去单位上班。来美国之后，我四处打听哪里有寺庙，因为那时刚来还没有车，我就骑着自行车去拜佛。虽然诚意可嘉，但却殊不知只烧香不念经，不明理，根本不会去除孽障。即使那几年。经常捐几万美金到寺庙，却并没有什么显著的改变。我的妈妈跟我一样，也只是懂得烧香磕头，不懂得念经还债。在跟着我们去了洛杉矶、纽约两场法会之后，才慢慢开悟。妈妈那段时间。一直有点咳嗽，这换到以前，肯定以为是感冒、过敏之类，不会当回事。可那次突然觉得，也想去医院拍个片子看看，没想到这一下就查出来是肺癌早早期，还好发现的早，可以安排手术。手术之后，一切都恢复的特别好。医生也说他很幸运，这种癌症都发展的很快，如果再晚来三个月，就根本治不了了。我妈妈也不停地说，这是菩萨的保佑和催促，才让他去的医院。自从这以后。妈妈也开始努力的念经，之前都要靠我帮她念，现在她都自己天天念小房子，感恩观世音菩萨保佑。我女儿在2012年的时候，跟一些朋友去赌场玩。没想到很快就染上毒瘾，染赌成性，自己口袋里的钱输光了，就问别人借。他那时候住在家里，花销并不多，可是为了赌，为了能借到钱，他不惜把自己说得很可怜。要付房租啊，要帮妈妈、啊、等借口，从老师、同学到亲戚朋友，从美国到中国，都被他借了个遍。而我们每次都是在最后一刻，别人追上门来要钱的时候，才知道他欠了那么多赌债。为了帮他还债，我们卖掉了辛苦工作赚来的房子。可是这都还不够。他没钱的时候就跑回家，求我们替他还债，还来我的店里打工还钱。可是不到一个月，有了一点点钱。就又偷偷摸摸地出去烂赌，我公老公每天都心力憔悴，两个人每天累死累活的工作，为他操碎了心，可是女儿一点看不到。我深知这是自己的业障太重，有打胎的小孩。正是自己管教无方，在此深深的忏悔。在在二零一七年初，通过老乡指引，我终于走进了心灵法门的佛堂，感恩师父的白话佛法。让我明白这么多年不顺利的原因，知道了消毒如命的人身上都有大灵性，甚至赌魔。感恩观音堂的师兄们热心帮助我，告诉我怎么念经，如何许愿。我当即为女儿许了八百张小房子。我也许了终身茹素，希望菩萨保佑，可以让我女儿快点开始醒悟。当小房子念到快两百章的时候，女儿依然没有什么变化，还是沉迷赌博。师兄告诉我：“冰冻三尺，非一日之寒，往事的冤结。”加上今世的业障，不会那么快就好的，一定要坚持，一定要坚信。这时候，女儿告诉我，她经常做噩梦，被人追杀，甚至做梦撞车，每次梦里都是观世音菩萨救了她。他也开始跟我一起去观音堂了，开始念经，但还会时不时的去赌场扔钱。在我小房子念到四五百章的时候，我又许愿： 2 0 2 0年一定要度一百五十人，把邀请八个人去法会的功德都转给他。一定一门精进地跟着观世音菩萨，跟着师父学佛念经。我天天哭着求观世音菩萨保佑，救救我的女儿。如果她真的肯戒赌，我一定会应收和现身说法，让更多人知道佛法的殊胜。没想到有一天，女儿真的像转性了似的对我说：“她不想再去赌了，她醒悟了，说赌博害死人，害得父母一起受累，没有任何附带条件的，就说自己以后都不去赌了，还跪在菩萨面前许愿。”女儿虽然读起来没人性，但对佛菩萨还是非常敬畏的。之前跟菩萨许愿、放生、念经，她都做到了，还经常为师父大放生。在她念了一百多张小房子之后，她又自愿许愿，终身茹素。我好高兴啊！是心灵法门救了我们全家，真的太感恩观世音菩萨的保佑，感恩师父的加持。虽然我们入门的时间还并不长，还在积极还债之中。就已经无时无刻地感受到菩萨的慈悲和关怀。想到自己刚开始念经的时候，每天跪在菩萨面前求啊求，自己都觉得难为情。怎么有那么多事情要求？菩萨不嫌弃我，让我很多事情都进展顺利，我真的很感恩。我在此向观世音菩萨和师父发愿，我一定谨记自己的愿力，好好修心，认真行愿，坚定道心，多多感恩，越感恩越能体会佛法的伟大。我的分享到此为止。如果有任何不如理、不如法的地方，请观世音菩萨、护法神菩萨慈悲原谅，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自新加坡的陈云慧同修与我们分享修习心灵法门后事业有成、诸事顺意，让我们掌声欢迎。
5: 看不到。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩诸位佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢军宏台长。大家好。今天在分享中有不如理、不如法的地方，请大慈大悲的观心菩萨、诸位佛菩萨及龙天护法慈悲原谅。弟子来自新加坡，我从出生就有哮喘，小时候每当哮喘发作，就要妈妈带我到医院去吸治疗哮喘病的氧气和吃哮喘病的药。二十八岁到三十岁那三年，哮喘病更是严重。哮喘每到晚上就发作，那时我完全不能开冷气和风扇。新加坡那么热的天，我每天睡觉还要穿大衣和盖被，包得紧紧的，全身还是很冷，经常睡到半夜窒息的醒过来，几乎。窒息到自呃自几乎要死掉，不然就是坐着喘个不停，躺到天亮，有时喘到喷雾器也没有什么效用。我那时想，我有可能几时睡到窒息，睡到明天了，每天晚上就有生命的危险。我去看了内科专科医生，花了很多钱，医生查不出东西来。我就这样挨了好多年。2 0 1 4年接触了心灵法门，台长开示，这种从小带来的病一般都是前世的业障所致，要多念礼佛大忏悔文来忏悔的。我便念礼佛大忏悔文来忏悔和消除我的肺部哮喘的业障，求菩萨让我的哮喘病不再复发。和念小房子放生，念经没多久，神奇的是，我的哮喘病没有发作了，晚上可以正常呼吸睡觉。我这几年哮喘病几乎没有发作过。学佛后懂得，当时发病那么严重，原来是二十九岁的业障爆发，完全不用花钱，只是念经。三十几年的哮喘病的痛苦就这样摆脱了。学佛后，也让我有更好的工作机会和经济能力。当时在电子业里是一位分析员，工作繁重，经常要加班到晚上十一点多。我便念经求菩萨，换一份更理想的工作。之后就找到这份做房地产设施的合约经理，年假增加，不用加班，底薪增加。2015年里转行到房地产项目投标，有很多条例要懂。当时我的上司知道我的我对这行没有经验，对我很不满，分配给我的工作都是小项目。竟然还要我做小文员整理文件的工作，因为是经理，别的部门有事就来问我，他总是不认同我的意见，最后直接让我的下属代替我的工作和管理，有时直接在组里反驳意见，让我很难堪，一切都让我在工作上觉得很耻辱，工作表现不好。我第一年拿的花红少得可怜，加薪也被扣。虽然这样，大老板也没有要开除我，感恩菩萨保住了我的工作。工作的不顺让我想过要辞职，现在学佛了，我为什么不把我学到的忍辱和念经用来化解工作上的困境呢？要我整理文件，我就认真做。小项目也好，我就慢慢学。空闲时我多念经，上司不满我，我就让着他，也念解节咒化解与上司的冤结。奇迹发生了，去年十月，总裁突然要我们部门在今年底把成本价减低。我手上的项目不大，神奇的是，我顺利的获得厂家的协助，好几个下来。最终，我个人有参与的项目，在短时间里就做到整个目标的三分之一，是全组里做得最多的。大老板和同事都非常惊讶，一再的在部门里表扬我。在这之后，大老板也直接把几个项目交给我做。在今年四月份的年终花红里，我的花红是第一年的十倍。2017年，我在4月12日准提菩萨诞辰日那天，请假到佛堂念经。念完后，便到佛堂。刚走出佛堂，就见到一间跨国大公司的消息，让我去面试。当时我面试的表现不理想，之后的两个月并没有联系我。有一天，同修分享，他功课的礼佛大忏悔文都一佛一拜的念，消了很多业。我试了两天，隔天面试的那个公司就通知要聘请我了。洽谈后答应的工资比我面试时还高，工作范围有更多发展，工作时间更灵活。一般两个月没有通知的面试都是没有希望的，真是不可思议。在我辞职时，我的上司竟我的上司竟然对我说：“我其实很佩服你，在第一年时有那么多不愉快的事，你还能熬到今天，你的态度比你当初来时软和很多。”我觉得你那些佛教的东西对你真的很有帮助，希望你以后越做越好，步步高升。我惊讶了一下，也非常感恩师傅的佛法教育、六度里的忍辱精进。2017年到2018年，在新公司里，我有一个很好的上司，他的能力和情情商很高。很有耐心地给予我很多时间和机会和时间慢慢学习，直到我在新公司里的工作能够独当一面。我知道菩萨不断地在保佑我。2019年，我的上司离开了，我必须要独立了。我的工作量开始很重，我负责新加坡总部，将近100个客户都要打理。我忙不过来，几次跟人老板提出人手要增加人手的要求都不成功。有一天心里有一个意念，如果不负责总部，被调到负责单独的区域客户，多好，就不用那么忙了。薪水待遇一样，我也有求菩萨托我帮救我脱离繁重的工作量。当时单独区域的客户经理根本没有空缺。奇迹的是，过几天我的新上司就来和我谈，他说：“我们新加坡最大的客户经理被调走了，新来的经理根本不会做，不到三个月就离职了，现在空缺。这个客户很重要，全公司你是现在最适合的人选了。”我一听，立刻就知道一定是菩萨显灵帮助我脱离困境的，心里高兴的不得了。菩萨还那么慈悲，给了一个那么好的机会，让我的调子好像是公司的救世主一般。这几年的认真学习，现在担任这个任务就得心应手了。如果以前我遇到阻碍就放弃埋怨的话，现在可能还在原地踏步。学佛这几年来，我深深知道菩萨在每一个不同的阶段阻碍，给予我不同的保佑。我明白了因果，我们以前的业障导致我们会遇到阻碍，但是因为我们现在念经，加上菩萨的加持力。我们会用佛法智慧来解决我们的问题，烦恼即菩提，看似阻碍，但是我们学佛了，会自己调整思维，用正思维积极的来处理问题。我们从不同考验中得到的智慧，种种不同的阻碍是我们的真上缘，让我们修得更好。菩萨不动因果，自己的业障自己要还。学佛念经都能让我们不断消身上的业障，大的阻碍会变小的，小的阻碍会化掉。如果没有念经消身上的业障，遇到大的阻碍就只能受报，怨天尤人，也没有智慧处理。学佛这五年里，我哮喘病好了。菩萨安排我转行，工作工作更有价值。这五年里，我经济能力提升，年假增加，工作时间自由，能有自己的房子和佛台，能变得有正思维。以前的我，凡事不顺心只会怨天尤人。的，没有菩萨保佑，我不可能有这样的改变。最后。希望在座有缘人好好珍惜得来不易的佛缘，感恩菩萨，感恩大家。